1: Semana entera Tengo la plaza del barrio Además tengo a mi abuela Bienvenidos A la novena serie de Barrios con Memorias Hoy nos encontramos en el barrio Antigua Fábrica de Loza En la localidad de Santa Fe Y estamos con un, un invitado muy especial Que es Don Luis tobardo Don Luis, buenos días, buenos bienvenidos días, amiga, a Barrios con Memorias Muchas gracias por
0: invitarme a su programa Es a mí un placer tenerlos aquí conmigo
1: Muchas gracias, don Luis. Don Luis, comencemos hablando un poquito de la historia de este territorio. ¿Cuándo se construyó, construyó la fábrica de losa y cuál era la importancia para la ciudad?
0: Bueno, la fábrica de losa, yo no sé cuándo la construyó, pero usted, que unos dicen que fue en el siglo XIX, que fue en el año 1789, construyeron la fábrica de losa, la construyeron los mmm, españoles, dicen que los jesuitas, pero allí se construyó una losa muy fina, el florero de Llorente, casualmente fue uno de los más principales que hubo aquí. Unos jarrones que existen en, la, en, la, en el Museo Nacional y ciertas partes de Los eh, Todo esto fue hasta el año 1900, 1810, cuando hubo la revolución del 20 de julio. Pues Allí estaban los trabajadores, pues en la independencia, pues los españoles se fueron desde el barrio. Les quedó la materia prima hasta donde la pudieron, la trabajaron. Pues se acabó la materia prima, entonces sepultaron gabonetas, túneles, todo, quedó sepultado. Entonces ellos convirtieron eso en caballerizas, otros en vivienda y ahí comenzó a nacer el túnel. El túnel, ya el túnel es una parte de, que ya vine, yo nací criado ya en el, aquí en el barrio Fábrica tengo 71 años y he estado presente siempre en todos los programas de, de mi barrio.
1: Es decir que en 1810, cuando se van los españoles de, de Bogotá, de Colombia, el lugar donde funcionaba la fábrica comienza a ser utilizado como asentamientos, como viviendas y ya cambió el nombre al túnel.
0: Sí, ya pues muchos le llamaban el túnel, no le pusieron fábrica sino el túnel, por los túneles que habían.
1: ¿Cómo estaba ubicada la gente, cómo se ubicaba la gente ahí para vivir?
0: No, pues cada uno cogió una vivienda, cogió un... lo que podía coger. Entonces cogieron viviendas y toda esa vaina. Entonces, eso ya, ya se convirtió, cada entonces se convirtió como ya un, un grupo familiar. Y eran, eran 98 familias. O sea, 98, en ese momento en el, eran solamente no, no,
1: 98 familias. 98 y ahí fam había familia de usted.
0: Sí, claro, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi tía, mi hermano, eh, mis tíos. Uf.
1: ¿Esas familias llegaron ahí o eran trabajadores de
0: la fábrica? Mis abuelos y mis abuelos fueron trabajadores de ahí. Mi abuela fue trabajadora de ahí todo. Ellos murieron siempre de cierta edad de ciento, y pico de años y todo. Yo creo que va a resistir para hasta los 200 años, hoy seis.
1: Don Luis, ¿cómo ese lugar que se convirtió en viviendas, que empezó a llamarse el, el túnel, empieza a convertirse en patrimonio arquitectónico en la ciudad?
0: Este patrimonio arquitectónico no en ese tiempo no fue reconocido como digamos como patrimonio cultural o patrimonio arquitectónico, no. Eso se meter el túnel y eso nos perjudicó porque el túnel, por sus entradas y salidas que tenía, por todo lo que tenía, usted entra, entra por una parte, sale por, por otra, entra por otra, entra por otra, entonces nos convirtió, como se dice, en gente inescrupulosa, que tenía cuentas que saldar con otras personas y venía y ajusteciaban a la gente aquí en el barrio. Entonces nuestra niñez comenzó a cambiar porque la niñez de nosotros fue muy bonita. Jugábamos en el patio, nos divertíamos, nos daban hasta las 12 de la noche jugando. Eran tenderos de ropa, porque venían a lavar la ropa aquí a los lavaderos Entonces, tendían su ropa allá y era muy bonito para que. A mí estaba don, estaba don Carlos Colero, la niña blanca, que tenían un banco donde hacían trabajos. Y tenía un perro que se llamaba El Negro, un perro grande, que le da miedo a uno. del resto, era muy bonito, amiga. Pero a partir de eso, ya comenzó la incertidumbre con nosotros allá como niños. Bala, problemas, eh, ajustamientos de cuentas. Entonces, ya hubo represalias de que pues, robos todo lo que pasaba era alrededor de nosotros. Pero nadie se preocupaba por decir quién vive ahí, cómo viven, quiénes son. De verde color,
1: en noches, noches
0: de verano, brillan los El tiempo ya estaba el F2 y el DAS, aunque ya tenía yo ya mis añitos entonces venían y tumbaban las puertas de la gente no importaba la hora que fuera si estaban comiendo a las 5 de la tarde su comida, venían y le tumbaban la puerta y le botaban la comida al piso era una percusión como cuando querían pues, los romanos a, a, a la gente entonces era una percusión increíble, nos pegaban nos maltrataban, nos tumbaban teníamos esos rayecitos que eran de Coca-Cola en el tiempo nos lo tumbaban, nos rompían todo y nos llevaban presos no importaba si fuera de edad o lo que fuera. Y eso sucedía cada tercer día. A uno durmiendo y a la de la mañana le tumbaron la puerta y todo. Entonces fueron Bueno, yo ya llegué a siete edad. Yo crecí ahí. Y un día me dio por ver que había una juntación comunal. No era juntación comunal. La junta que hicieron Ignacio Marcelo, don Jaime, don Jaime, don Roberto Álvarez, Guillermo Cortés, don Juan Borda. Ellos se creían los gamonales del barrio. En reuniones con la gente. Pero yo nunca le hablaban sobre el futuro que íbamos a venir, que íbamos a ver. No hablaban hacia el pasado. Y se moría alguien, entonces se echaban candado y decían, esto me lo dejó mi compadrito. Y siempre lo mismo. Dijo, pero ¿por qué? ¿Compadrito? ¿Cuál compadrito? Si esto le pertenece a la comunidad de acá. Aquí tenemos que arrendar eso y poner, con los fondos, pintar el barrio, que te vea bonito. Entonces, bueno, yo me quedé callado y un tiempo yo voy a conseguir por allá carburo y podía pintar todo el barrio. Entonces, eso se quedaron... Pues, y como nosotros no tenemos alcantarillado pues me conseguí tubos en un y le hicimos una alcantarilladito para, para 54 familias ese fue mi primer trabajo que yo hice ahí en el barrio al ver, al ver todo esto la gente pues antiguos se comenzaban como a emocionar y la, las mujeres son guerreras van a emocionarse ¿no? estaba la señora Trina, estaba mi esposa estaba Verónica, estaba Alcira eh, la señora Aura, Lilian Mora bueno, un montón de mujeres y, jóvenes, y don Pedro, todos estamos.
1: Don Luis, todo lo que nos cuenta, digamos, es cómo, digamos, usted todo este tiempo ha vivido en el barrio y cómo desde 1800 la fábrica se termina. Uh -huh. La gente empieza a vivir ahí y ya más adelante los hijos, los nietos, usted que viene siendo el nieto, digamos, de esa sí, generación sí, claro. de, de la fábrica inicialmente, empiezan a trabajar en la construcción ya de un barrio mucho más organizado.
0: Sí, claro. sí. Porque... O sea, estamos
1: hablando de un espacio de tiempo bastante Uy, sí, grande.
0: Complicado, sí, y más que todo complicado. Complicado porque... y delicado, porque ya esto se convirtió en venta de, de, de droga, entonces cuando menos nos dimos cuenta, pues esto era una eran 19 ventas de droga, que claro. era peor para nosotros. Y los gamonales no hacían nada. Entonces, en la reunión que hubo de nuevo con ellos, yo les dije, esto no es de ustedes, esto es de la comunidad. No se duerman ustedes porque nos están engañando acá. Esto nos pertenece a nosotros y tenemos que hacer esto y esto y esto.
1: ¿Esos gamonales vivieron acá o llegaron acá? Ellos
0: eran del barrio, pero ellos tenían sus mejores propiedades. Ya yo no le si se inundaba, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos, no teníamos nada, no teníamos ningún servicio, solamente el agua aquí, de los lavaderos y del tanque. Con esta agua nos hemos mantenido toda la vida nosotros, agua más pura que había.
1: Ya más adelante vamos a hablar de, del agua y del tanque. Don Luis, vuélvanos a recordar un poquito de esa historia de El Florero de Llorente, porque la mayoría de la gente tiene la idea de que ese florero fue hecho en España, no fue hecho acá. No, no, El
0: Florero de Llorente fue hecho acá, 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 hecho acá y yo yo en el museo lo dije, este florero fue hecho aquí en Colombia, lo que pasa es que lo llevaron para España y casualmente cuando lo pidieron prestado para un homenaje el 20 de julio, Ajá. no lo quisieron prestar, y no y entonces pues ahí fue la independencia y fue cuando hubo se la, la separación de, de, de España que se nos llevaron todo ítico, ¿no? que nos llevaron todo el orito.
1: Pues bueno, esa es la memoria popular también uh
0: -huh.
1: y qué bueno que uno puede también de alguna manera comparar esa historia que nos enseñaron uh -huh. en el colegio y recorrer los barrios de Bogotá y enterarnos de otras historias y otras narraciones. Claro. Como Don Luis nos estaba contando, el barrio conocido como la Antigua Fábrica de Loza adquiere su nombre por la fábrica que existía en el año 1834 la cual fue instalada en la parte más alta de la quebrada San Juanito contra los cerros orientales de Bogotá. Este lugar era una alfarería de la comunidad jesudita. Los predios donde se instaló la fábrica eran conocidos como el Arrabal, nombrado de esta manera por ser el espacio habitado por indígenas y mestizos, quienes eran la clase baja de la Bogotá de esa época, y se buscaba que esas personas se ocuparan en un trabajo como proceso civilizatorio. La fábrica es comprada por Nicolás Leiva y en 1887, cuando éste muere, pasa a manos de sus trabajadores, quienes la empiezan a ocupar como lugar de vivienda, al igual que lo hizo la familia de Don Luis. Ya entre los años 50 y 70, se activaron grupos organizados que se aqueaban casas, atracaban en las calles o distribuían drogas, y se establecieron en este sector, donde tenía la facilidad de esconderse y vender la mercancía robada, como la distribución de la droga ya que allí habían largos corredores y pasadizos que caracterizaban la arquitectura de esta fábrica convertida en viviendas. Y fue por esto que durante muchos años este lugar se conoció como el túnel, como nos lo estaba contando Don Luis. Desde la década de los 80, la comunidad se ha enfrentado a estos grupos, sacándolos de su territorio, buscando cambiar la visión de la ciudad hacia este barrio y que sea hoy conocido como la antigua fábrica de losa. También existen varias investigaciones y reportajes sobre el barrio, comenzando por el libro de Mónica Terrien titulado Urbanización y urbanidad en la fábrica de losa bogotana o el artículo de Silvia Monroy Álvarez nombrado Los gozos del la arrabal, la permanencia de objetos rituales y las identidades marginales en el suroriente de Bogotá. Además existen reportajes como los que se han hecho en Canal Capital. Todo esto porque el barrio ha despertado un gran interés por su historia y sobre todo como bien patrimonial de la ciudad. ¡Maldado! Don Luis, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Muchísimas gracias por su participación. Sí. Ahorita más adelante en nuestro próximo capítulo vamos a continuar hablando de la actualidad del barrio que usted se lo sabe como la Biblia, pues. Muchas gracias, don Luis. Y si por bueno. favor invita a la gente que nos escucha a que escuche Barrios con Memorias.
0: Bueno, yo invito a la gente, que muy amable, que escuche Barrios con Memoria, porque esto es muy importante para que la gente se entere que a veces estamos ocultos y nadie decimos la verdad importante que sepamos cuál es la realidad de nuestro barrio, cuáles son nuestros sufrimientos y cuáles son nuestras tristezas y nuestras alegrías.
1: del área. Barrios con memorias.